0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o trzech ciekawostkach z naukowych stron gazet, które nie tak dawno przeczytałam i które uznałam za na tyle ciekawe, że chciałam się nimi z Wami podzielić. Jeśli taki temat ciekawostek naukowych Was interesuje, to ja zapraszam do słuchania dalej. Zacznę od odkrycia w Naska. Na pewno słyszeliście o rysunkach na płaskowyżu Naska w Peru. To są takie ogromne geoglify, jak to się mówi profesjonalnie, a nie profesjonalnie. To są takie ogromne rysunki na płaskowyżu właśnie naska, które powstały pomiędzy setnym rokiem przed naszą erą i trzechsetnym rokiem naszej ery. One są dobrze widoczne w całości wyłącznie z lotu ptaka. Są tak gigantyczne, że właściwie można je obejrzeć albo z jakichś takich wzniesień, gdzieś naokoło albo właśnie z lotu ptaka najlepiej i dlatego, ponieważ one nie były dobrze widoczne jakby z punktu widzenia człowieka idącego to odkąd je odkryto rozbudzały bardzo wyobraźnię ludzkości i dały między innymi podstawy do takiej teorii jak na przykład ta teoria Ericha Danikena że rysunki w naska miały być lotniskiem dla kosmitów ja bardzo lubiłam czytać książki Ericha Danikana, jak byłam młoda. Bardzo pobudzały one moją wyobraźnię i przypuszczam, że nie tylko moją wyobraźnię, bo były bardzo poczytne i bardzo dobrze się sprzedawały na całym świecie. Natomiast poza nam wielu naukowców także się zastanawiało, kto wykonał te rysunki i w jakim celu. W ogóle po raz pierwszy odkryto je w 1927 roku. I od tej pory tak naprawdę wiele osób już je widziało, widziało te mm, małpki, y, które są tak naprawdę nie takie malutkie, tylko ogromne, widziały kondora, pająka, bardzo popularne są te rysunki. Natomiast w 2004 roku zespół naukowców z Uniwersytetu Yamata pod kierownictwem profesora Masato Sakai prowadziło badania terenowe, do których zaprzęgnięto także sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja nazywała się IBM Watson Machine Learning Community Edition, a w skrócie zwana była Watson. I okazuje się, że tak naprawdę wcale nie było to łatwe, aby nauczyć komputer, no bo tym, w tym momencie jest jeszcze sztuczna inteligencja, czyli komputerem, nie było łatwo nauczyć komputer odkrywania takich nieregularnych i niepowtarzalnych kształtów. Bo w tym momencie tak naprawdę rysunki w naska. To są rysunki, które tak naprawdę są unikalne. Nie ma dwóch takich samych, one się nie powtarzają, nie powtarzają się też motywy. To są różne zwierzęta, różni także kształtni, również różne przedmioty. Także bardzo ciężko jest nauczyć komputer odnajdywać pewnych właśnie kształtów, które nie są powtarzalne. Ale mimo to odkryto 143 nowe glify. Wprawdzie tylko jeden został spostrzeżony przez tę sztuczną inteligencję, ale tak jak mówiłam, jest to i taki tak bardzo duże osiągnięcie, no bo bardzo trudno było nauczyć komputer odnajdywania takich rysunków. W każdym razie mamy 143 nowe rysunki, w tym także rysunki, nazwijmy to, ludziopodobne i liczymy na to, że nie zostaną one zniszczone, bo to się już zdarzało. Zdarzyło się, że były zniszczone przez Greenpeace nawet, i zdarzyło się, że zostały zniszczone przez przypadkowego kierowcę ciężarówki, więc liczmy na to, że się to już więcej nie wydarzy. Kolejną bardzo ciekawą informacją w prasie, którą chciałam się z Wami podzielić, to odkrycie bakterii pochłaniającej dwutlenek węgla. Na początku grudnia w czasopiśmie Sel naukowcy z Izraela z Weizmann Institute of Science Ogłosili, że udało im się wyhodować bakterię E. coli, która pochłania CO2, żeby wytworzyć energię. Ona po prostu żywi się CO2 i w tym procesie wytwarza energię. I jest to proces, z którym naukowcy wiążą spore nadzieje, oczywiście licząc na to, że bakterie pomogą nam uporać się z ociepleniem klimatu spowodowanym właśnie przez podwyższoną e, zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Niestety na ten moment nie jest to proces bez wad, ponieważ okazuje się, że w tej chwili proces ten produkuje więcej dwutlenku węgla niż te bakterie konsumują. Mimo to naukowcy liczą, że uda im się odwrócić te proporcję. A jeszcze pod koniec listopada po raz pierwszy, po raz pierwszy w ogóle kiedykolwiek zmierzono puls płetwala błękitnego. Płetwal błękitny to jest największe zwierzę na naszej planecie. Może mierzyć do... Może nawet nie do, a nawet więcej niż 30 metrów długości i ważyć ponad 150 ton. I okazuje się, że naukowcy za pomocą specjalnego elektrokardiogramu przyczepionego do tego płetwala błękitnego za pomocą specjalnych przestawek zmierzyli po raz pierwszy właśnie puls tego wieloryba. I jak myślicie, czy taki wielgus ma super szybkie tętno, czy właśnie super wolne? Okazuje się, że płetwal błękitny może spowolnić puls do dwóch uderzeń serca na minutę. Kiedy zanurza się w głębiny w poszukiwaniu jedzenia, jego tętno, jego puls, jego uderzenie serca bardzo spowalniają właśnie do tych dwóch uderzeń serca na minutę. Natomiast najszybciej serce bije płetwalowi wtedy, kiedy wynurza się na powierzchnię. Wtedy potrafi bić maksymalnie 37 razy na minutę. Co i tak w porównaniu do naszych spoczynkowych 60 uderzeń serca na minutę to jest bardzo, bardzo wolno. W ogóle jest taka zasada, jak się okazuje, że im większe zwierzę, tym wolniejszy puls, a im mniejsze zwierzątko, tym więcej uderzeń serca na minutę. Bo na przykład takim ryjówkom, które są maciupańkimi grozoniami, serduszko może być nawet 1000 razy na minutę. To jest bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz także polubić fanpage mojego podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj mnie jako Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres interia.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć!